0: Ihnen wunderschönen guten Morgen heute Morgen. Schön mal wieder bei euch zu sein. Ich bringe euch liebe Grüße aus Karlsruhe. Habt die Herfahrt heute Morgen genossen? Sieben, die Autobahn war wie leer gefegt. Habt ihr ganz für mich alleine gehabt und bin dann gemütlich hergerollt ins Zielhausen. schöne Ja, ich freue mich auch für Emanuel, seine liebe Frau, für euren Nachwuchs. Ich bin vorletztes Jahr das vierte, fünfte Mal Opa geworden und das ist einfach was Geniales, für so Kinder, das, da geht das Herz über. Und ich hätte es nie gedacht, dass Opa sein nochmal so was anderes ist als Papa sein. Ich habe mir gesagt, Papa sein ist das Highlight, aber Opa sein übertrifft es noch. Stimmt's, ihr Opas? Amen. <lacht> Super. Ja, ich habe heute für euch das Thema aufs Herz gekriegt, da haben wir schon, das Wesen Gottes erkennen. Und daraus leben und handeln. Das Wesen Gottes erkennen, daraus lebend handeln. Wenn wir zum Beispiel Glaubens- und Wachstumskrisen durchlaufen, das müssen wir immer wieder in unserem Glaubensleben, dann kommt fast immer eine Frage auf den Prüfstand und definiert dann auch die Art und Weise, wie wir uns durch Glaubenskrisen bewegen. Es ist die Frage, wie nehme ich das Wesen Gottes wahr? Also welches Bild trage ich von Gott in mir? fragt sie sich manchmal auch, wer ist Gott eigentlich? Manchmal denken, wir haben ihn in der Tasche, ja, so, ich hab alles vor. bin einmal um den Thron gelaufen, hinten um rechts um vorne um, jetzt kenne ich dich Gott. Aber Gott wird immer der Unbekannte bleiben. Wenn wir meinen, wir haben ihn in der Box, dann entzieht er sich uns wieder neu. Wir müssen wieder neu entdecken. In aller Regel, auch in der Seelsorge, stelle ich immer wieder fest, dass Menschen zwei Gottesbilder in sich tragen. Wobei eines natürlich oft dominiert. Da gibt es das erste Gottesbild. Das ist das Bild des fordernden, strafenden, heiligen, distanzierten Gottes, der dauernd versöhnt werden muss durch fromme Werke, durch Selbstverdammung, durch die Vermittlung von heiligen und irdlichen Mittlern, Pastoren. Und dieses Gottesbild wurde leider oft aus Gründen der einfachen Disziplinierung der Schäfin auch von vielen Kirchenleitungen bevorzugt. Das zweite und weniger verbreitete Bilder, über das ich heute ganz intensiv reden möchte, ist das eines unkonditionell und skandalös liebenden Vaters. Es ist dem auf äußerliche Frömmigkeit bedachten Geist ein Dorn im Auge, weil es scheinbar zur Lachsheit und zur billigen Gnade verführt. Aber diese Haltung kommt daher, weil sie die Haltung äußerlicher, selbsterlösender Frömmigkeit in Frage stellt. Schon Jesus hat diesen scharfen Kontrast gespürt, er brachte den Juden den Vater wieder, den Vater nahe, der so weit distanziert von ihnen gelebt hat, den die Pharisäer und Sadduzäer und die Frommen, die Berufsfrommen, so weit in die Distanz gerückt haben. Jesus brachte den Vater wieder in die Nähe und das hat die berufsformel erregt und Jesus spürte diesen Gegenwind. Aber das Bild eines bedingungslos liebenden Vaters wird mir auch helfen, in Not und Krisen zu vertrauen und mich fallen zu lassen in die Arme Gottes. Und vor allem wird das eins mit dem, machen, wenn du dieses Bild in dir hast, wirst du ein Bild des Erbarmens, der Güte und der Gnade auch für deinen Nächsten haben. Weil das Bild, das du in dir trägst von Gott, strahlst du auch außen, gibst es weiter. Und wir müssen uns immer wieder fragen Was für ein Bild strahlen wir ab, auch als Christenheit in Deutschland und weltweit? was für Bilder strahlen wir ab, was, sehen die, was sieht die Welt in uns eigentlich. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen mit dem Wesen Gottes auseinandersetzen und versuchen zu erkennen, wer er wirklich ist und wer wir sind. Jetzt gucke ich mal, geht es hier weiter, jawohl. Das, was wir uns im Herzen über das Wesen Gottes glauben, bestimmt unser persönliches Glaubensleben, bestimmt die Motive unserer Hingabe an Gott, und das praktische Vertrauen können. Und bestimmt, was wir an anderen Menschen über ihn weitergeben. Was wir von Gott wahrnehmen und weitergeben, wird auch oft aus Prägungen herausgestaltet. Da ist einmal unser Zuhause, das Elternhaus, in dem wir groß geworden sind, was uns geprägt hat und auch unser Gottesbild unbewusst prägt. In den strengen, harten Vater gab wird auch dein Vaterbild eher streng und hart sein, du wirst dich schwer tun, Gott als einen liebenden Vater zu erkennen. Dann prägt unser Gottesbild auch die geistige Umgebung, die Gemeinde, die Kirche, die Gruppen, die Werke, in denen wir zu Hause sind, geistlich, also der gemeindliche Hintergrund und die geistlichen Lehrer, die wir haben und hatten. Als Pastoren haben wir eine riesige Verantwortung, was geben wir für ein Gottesbild weiter. Und dann, das dritte ist die Intensität, mit der du selber nach Wahrheit über den Vater suchst, auch das prägt dich. Viele geben sich mit dem, was sie einmal irgendwo gehört haben, zufrieden, haken es ab, legen es sauber ab in ihrer Kopfablage und geben sich wie immer damit zufrieden, anstatt immer weiter tiefer Brunnen der Gotteserkenntnis zu graben. Gott ist unbegreiflich und wir brauchen ein ganzes Leben lang, um ihn nicht mal ansatzweise erkennen zu können, aber er möchte, dass wir ihn täglich neu erkennen, tiefer erkennen, ihn immer wieder hineinforschen in ihn. Und das ist die Frage, welcher Intensität suchst du selber nach Wahrheit über den Vater? Nicht nur nach theologischer Wahrheit, sondern auch, wie erfährst du ihn? Mir ist es so wichtig, ich sage mal, wenn ich zu Gott bete, ich möchte dich spürbar, fühlbar, messbar erfahren. Gott küsst mich heute, umarmt mich heute. Schenk mir einen liebevollen Blick aus deinen Augen. Gib mir einen Drücker. Ich möchte ihn erfahren. Gott ist erfahrbar. Ich weiß auch, als ich früher zum Glauben kam, war ich in einer sehr gesetzlichen Gemeinde da hatte ich noch keine Ahnung vom Glauben, Da hat mir mir gesagt, man muss nichts fühlen, man muss nichts spüren, du musst nur glauben. Da habe ich das gedacht, dann habe ich gesagt, kann das nicht sein, was ist das für ein Gott, der mich nur glauben lässt. Und dann habe ich Juden kennengelernt, habe gemerkt, wie die emotional sind, selbst fromme Juden, wie die feiern konnten. Und dann wurde mir langsam klar, Gott ist ein Gott, der ist auch zum Anfassen, der ist zum Erfahren, der ist spürbar, fühlbar, messbar. Und ich möchte dir Mut machen, Gott immer wieder spürbar, fühlbar, messbar auch zu erfahren, dass du ihn erfährst mit deinen Gefühlen, mit deinem Herz und ihn auch erlebst. Weil Gott möchte sich dir mitteilen. Er ist nicht der Gott, der in deinem Verstand leben möchte. Wir wollen uns mal einige Fragen stellen. Welches Gottesbild hast du in dir? Trägst du in dir? Ist es streng, zornig, gütig, liebevoll? Wo hast du dein Gottesbild her? Was hat dein Gottesbild geprägt? Welche Umgebung? Welche Person? Hast du es jemals überprüft? Durch Hören, Zuhören, Forschen, eigene Erfahrungen? Eine ganz wichtige Frage ist, trägt dich dein Gottesbild in Zeiten, wo du nichts bringen kannst, wo du kein frommes Wechselgeld in der Tasche hast, das du Gott anbieten kannst. Ich habe in meinen größten Krisen oft erlebt, dass ich, auch geistig gar nicht so toll dastand. Und dann kommt manchmal so die Frage, wie kann ich Gott was bitten, wo ich doch kein frommes Wechselgeld in der Tasche habe, was ich ihm anbieten kann. Aber dann gerade da greift Gnade, Gnade, wenn ich nichts habe. Gnade ist dafür da, zu bezahlen, wenn ich nichts habe. Sie wird geschenkt, wenn ich nichts habe. Aber wir erleben auch im Leben, auch in den Gemeinden, so wenig Gnade. Und so viel Gesetz oft, so viel Härte, so viel Forderung. Also trägt dich dein Gottesbild in Zeiten, wo du nichts bringen kannst und ermutigt es dich. Ich habe meine größten Erfahrungen über Gottes Liebe und Hilfe in Zeiten größter Schwachheit gemacht. Und das hat mich tief, tief geprägt. Oder verdammt dein Gottesbild und beschämt dich, wenn du versagst. Das sind Dinge, über die müssen wir uns im Klaren sein, diese Fragen müssen wir uns stellen. Wir haben grundsätzlich drei Offenbarungsquellen über das Wesen Gottes. Dass einmal die Schrift, die Bibel, das Zeugnis anderer Christ, Christen, ihre Lehre, Bücher, die wir lesen, Erfahrungen, die wir gehört haben. Es war auch so schön, heute Morgen die Erfahrung hier zu hören. Das ist so wichtig, diese Zeugniszeit auch. Und ich wünsche mir manchmal, dass es viel mehr, dass hier ein Gedränge ist, dass wir fast im Gottesdienst nicht durchkommen, weil so viele Zeugnisse sind. Gott will sich dir erfahrbar machen. Und manche sind selbst kleinste Kleinigkeiten, denkst, da kannst du nicht drüber reden, aber es ist wichtig. Auch in den kleinsten Kleinigkeiten prägt dich Gott. Ich will, ich darf ganz kurz dein Mikrofon, richten. Mach das. Ist besser? Also wenn ihr mich richten müsst, kommt her und richtet mich. <lacht> ich möchte dich ermutigen, alle drei Quellen, Schrift, Zeugnis und eigene Erfahrung für dich selbst zu erschließen, um zu einer großen Sicherheit über dein Gottesbild zu kommen. Manchmal hat man den Eindruck durch verschiedene in der Bibel, es gibt in der Bibel zwei Gesichter Gottes, den ärgerlichen, den gütigen Gott, den strengen und den lieben Gott. Aber die Bibel scheint uns auch darüber klar zu informieren, dass Gott sich nicht ändert. Malachi 3,5 Ich, der Herr, wandle mich nicht. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel und Finsternis. Jakobus 1,17 Gott ist immer der Gleiche. Er ist nicht mal so und mal so und launisch ist er auch nicht. Wie kam das Problem, Gott zu verstehen, auf? Es begann damit, wie zum Beispiel Propheten, Lehrer, Apostel, Theologen Gott aus ihrer persönlichen Sicht im Positiven wie im Negativen definiert haben. Vielleicht denkst du, was? Apostel, Propheten? Denk nochmal an die Jünger, die Jesus erwählt hat. Da war ein samaritanisches Dorf und sie waren dort zu Gast und Jesus hat einen Jünger ausgesandt einen Gasthof ausfindig zu machen. Und die Samaritaner haben gehört, dass Jesus nach Jerusalem unterwegs ist. sie, wenn du nach Jerusalem unterwegs bist, dann kriegst du bei uns kein Gastrecht. Und da waren die Jünger beleidigt. Was haben sie gesagt? Jesus, wir haben eine Idee. Wenn du willst, schau mal, hier steht in der Tora. Dann lassen wir jetzt Feuer vom Himmel fallen und radieren das ganze Dorf aus. War biblisch, ne? Aber was sagt Jesus? Er wies sie scharf zurecht und sagte, wisst ihr nicht, wes Geistes Geist des seid. Wir müssen auch die Bibel mit geistigen Augen lesen. Der Buchstabe alleine tötet. Der Geist macht lebendig. Jesus hat nicht dem Buchstaben gehorcht, sondern dem Geist. Es gibt auch andere krude Bibelstellen, wie zum Beispiel in Psalm 737, 9. Man nehme die Kinder, meiner Feinde, zerschmettere ihre Häupter an der Stadtmauer. Das, das, das kann doch nicht Gott geschrieben haben. Das, da muss man überlegen, was will das heißen? Wer hat dort geschrieben? Und so wurde Gott zu einem Wesen, das zwar über den Menschen steht, aber doch in den Augenberichten vieler menschlicher Lehrer sehr menschlich agiert. Auch die antiken Götter haben sehr menschliche Züge bekommen und so wurde auch im Laufe der schriftlichen Verfassung des jüdischen Schriftentums und des christlichen Schriftentums Gott immer mehr mit menschlichen Zügen ausgestattet. Gerade die frühe lateinische Kirche versuchte das Wesen Gottes mehr über die Ideen griechischer Philosophie zu definieren, als über das, was er wirklich war. Ein berühmter katholischer Kardinal hat man gesagt, das Christentum ist mehr durch Platon definiert, als durch Christus selber. Das ist eine traurige Wahrheit. Und dem setzt der frühe berühmte Kirchenvater Anastasius entgegen, wenn wir Gott verstehen wollen, dann nur über seine Vaterschaften als Vater. Und das war Jesus Kernbotschaft, ihn als Vater, als liebenden Vater zu vermitteln. Er brachte den Aber wieder in die Nähe seiner Kinder und wurde darin immer wieder missverstanden, weil die berufsform war der distanzierte Gott, der in einem steinen Tempel weit entfernt im Heiligtum lebte. Lieber und kontrollierbar als ein skandalös, liebender, vergebender Gott, der sich mit Huren, Zöllnern und Heiden in seiner Nähe abgab. Wir müssen uns fragen, was haben wir heute für ein Gottesbild? Was für Menschen ziehen wir an mit unserem Gottesbild? Ziehen wir auch scharfe Grenzen oder sind wir wie Jesus grenzenlos? Wollen wir den Gottes Willen erkennen oder Gott selber erkennen? Ich möchte euch etwas aus den Wüstenvätern zitieren. Die Wüstenväter waren eine urchristliche Einsiedlerbewegung, die ab dem dritten bis ins siebten Jahrhundert in der niedrigen ägyptischen Wüste gelebt hat und die Unglaubliches erlebt haben und auch eine unglaubliche Vatertheologie entwickelt hatten. Ich lese mal vor. Während andere geistige Bewegungen bis heute das rechte Tun betonten, das rechte Tun betonten, ermutigten sie, die Wüstenväter, ihre Jünger, alles an Kraft und geistiger Energie dranzusetzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Und das nicht nur intellektuell als Theologie. Die Wüstenväter glaubten an das unverlierbar Göttliche im Menschen und vertrauten auf die Wirkmacht des Heiligen Geistes. Sie vertrauten darauf, dass Gott auch durch die Sünde hindurch den Menschen für sich aufbrechen kann. Sie hätten eine ganz andere Schau von Gott. Nicht der arme Gott, der mit uns kaum fertig wird, sondern Gott, der souverän mit uns fertig wird, der uns souverän verändert. Dieses grundlegend positive Bild des Menschen, der den Geist Gottes nicht verlieren kann, der das Bild Gottes in sich nicht löschen kann, was immer auch tut, bildete die Grundlage für die Art und Weise der geistigen Führung im alten Mönchtum. Das war noch reine, pure, tiefe Vatertheologie. Wie erwähnt, haben viele der Alten die Barmherzigkeit und Güte Gottes selber erfahren. Das Wissen und das Gnadenwissen und Gnadenwirken Gottes gehörte zu ihrem Erfahrungswissen. Deswegen ist es so wichtig, dass du Gott erfährst, auch seine Gnade erfährst, dass du ihn immer wieder erfährst. Es nützt dir nichts, Bücher zu lesen und nur Theorie im Kopf zu haben. Du musst es auch erfahren. Manchmal lässt Gott auch zu, dass du der Länge nach auf die Schnauze fällst, in den Matsch fällst, in den Sündmatsch fällst, um Gnade zu erfahren, damit du selber gnädig wirst anderen gegenüber. Jesus hat mal diesen Satz geprägt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das ist ein Paradox, das ist so paradox, das heißt eigentlich, wenn du viel sündigst und viel Vergebung bekommen hast, dann zerbricht dich das irgendwann. Manchmal versuchen wir krampfhaft nicht zu sündigen und bauen uns eine Selbstgerechtigkeit auf und gucken dann verächtlich auf die anderen runter, die sündigen. Das sind so, Gott ist nicht so eins zu eins, das ist manchmal richtig paradox. Die bedingungslose Zusage Gottes, welche die Alten auch im Versagen erleben, bleibt immer bestehen. Und gerade dann, wenn die Alten im geistlichen Leben scheiterten, begriffen sie oft erst, dass Gottes ist, der sie von ihren Leidenschaften erlöst. Manchmal musst du richtig der Länge nach hinfallen. zick mal aufstehen, Hinfall aufstehen, wo du merkst, du schaffst es nicht, dass Gott dir zeigen kann, aber ich schaffe es in dir. Und das macht dich dann zu einem barmherzigen Christen. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken, dann wird auch dein Leben richtig, dann wirst du dich für die richtigen Schritte entscheiden. Zitat Ende. Das ist so herzberührend, ich lese das immer wieder in schwachen Stundenzeiten, dieses Zitat durch, das berührt mich so. Wenn dich die Wüstenväter mal interessieren, ich habe ein PDF-Buch, das kann man frei verbreiten, kannst du gerne mir eine E-Mail schreiben, dann kann ich dir das mal zuschicken. Das ist so herzergreifend geschrieben. Ja, so vieles an christlicher Lehre beschäftigt sich mit dem, was ein Christ tun soll, um ein Christ zu sein. Und das tun wir häufig mit Angst vor Gottes Strafe, wenn wir es nicht tun und schlechtem Gewissen motiviert. Und dann tun wir etwas, um jemand zu sein, ein äußerlich guter Christ. Aber dieser Weg führt in Gesetzlichkeiten äußerliche Religiosität. Wenn wir aber Gottes Liebe für uns persönlich und unkonditionell erfahren haben, tun wir, was wir tun. Aus Liebe, aus Dankbarkeit. Und diese Liebe strahlt auch ohne viel Worte aus dir raus zu den Menschen, weil dein Tun aus deinem Sein kommt und nicht umgekehrt. Ich erlebe das immer wieder. Ich war jetzt gerade wieder in der Parkinson-Klinik, ich mache alle zwei Jahre so eine zwei Wochen Visit in Wolfhafen-Schwarzwald. Da lasse ich mich dann durchchecken. Habe dies auch einen guten Report bekommen. Aber wenn ich dann als beim Frühstück da sitze, erlebe ich immer wieder, es kommen Leute an meinen Tisch, sagen, darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja. Dann essen wir, sagt dann sagt er auf einmal die Leute, wer sind Sie? Ich sage, ja, ich bin Mensch, ich bin Uwe Dahlke. Ja, nee, ich meine, was, was machen Sie beruflich? Ich sage, ich war mal Pastor. Das habe ich gewusst, dass Sie irgendwie was Geistliches sind. Sie haben so eine Ausstrahlung. Und dann gucke ich rechts und links, wen meint er, meint er mich. Ich kann es selber nicht fassen. Das erlebe ich wieder und wieder und ich merke, wie manchmal das wahr wird, was Jesus uns versprochen hat, aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Das ist das, wenn wir zerbrochen sind, wenn wir demütig sind, nicht uns selber dahin gebracht haben, sondern durch Zerbruch und Vergebener und erfahrener Gnade hingekommen sind dann strahlst du immer mehr Milde und Güte aus. Das zieht die Menschen buchstäblich an. Ich bin immer fassungslos, wenn ich das erlebe. Und doch höre ich immer wieder den Einwand, ja Uwe, aber wir müssen Gottes Liebe mit Gericht und Zorn Gottes balancieren. Wirklich. Ich glaube, das ist zutiefst griechischer Dualismus. Wenn Gott völlig ausgewogen menschlichen Sinn ist, dann heben sich seine Liebe und Gerechtigkeit gegenseitig auf. Und Gnade ist nichts weiter als ein nettes, kleines Beiwerk, weil wir ja doch selbst bezahlen müssen. Und das ist das Problem, mit dem so viele Christen kämpfen, wo ich an der Seelsorge immer wieder konfrontiert werde. Gott ist nur so gütig, wie ich es verdiene. Aber Gnade und Liebe haben dann immer etwas mit meiner Würdigkeit zu tun. Das ist das Ja-Aber-Evangelium. Das Ja-Aber-Evangelium sagt Gott liebt dich, wenn du es verdient hast. Und damit sind wir wieder bei einem völlig menschlichen Gottesbild, das leider so dominant in vielen Kreisen ist. Das menschliche Ja-Aber-Evangelium ist ein Evangelium, das ist schön in den ersten fünf Minuten, bis dann das Kleingedruckte nachgereicht wird. Und dann ist die Freude wieder vorbei. Erlösung ist für viele Christen das folgende. Gott hat mir meine vergangenen Sünden vergeben vor meiner Bekehrung. Jetzt, nachdem ich gläubig geworden bin, liegt es an mir gut zu leben, bis an ein Lebensende in der Erlösung zu bleiben, ein moralisch weitgehend einwandfreies Leben zu führen, in dem Gnade ein begrenztes Beiwerk ist. Erlösung ist aber weitaus mehr, ist das Werk eines liebenden Vaters, der das gute Werk der Erlösung in dir angefangen hat, es fortführt und vollendet. Philippa 1,6, Worte des Paulus. Das gute Werk der Erlösung ist das Werk eines liebenden Vaters, der das gute Werk in dir angefangen hat, vollendet hat und der es fortführt. Da bleibt für dich wenig Platz, außer es zu empfangen, diese Gnade zu empfangen. Schauen wir uns nun einmal gerade in den Propheten an, die uns zeigen, wie unbalanciert Gott oft ist. Gehen wir in Jesaja 54, 8 rein. Ja, das immer. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Schau mal hier diese Verteilung. Zorn ein wenig. Gnade ewig. Das ist ein, ein ganz schöner Unterschied, da hält die Balkenwaage nicht, sich nicht im Lot, sondern ist ganz tief unten bei der Gnade. Ewig Gnade, Zorn ein wenig. Und das müssen wir verstehen, und um zu begreifen, wie uns der Vater sieht. Der Vater sah den Menschen nicht erst vom Parad im Paradies vor sich, sondern von aller Ewigkeit im präexistenten Sohn, nach dessen Ebenbild wir alle geschaffen sind und umgestaltet werden. Was sagte Gott denn im Paradies oder vor dem Paradies? Lasst uns Menschen machen, ein Bild im unseren Gleich. Wir dürfen nicht vergessen, was unser Ursprung ist. Wir sind geschaffen nach dem Bilde Gottes, nach dem Bilde Gottes. Wir müssen begreifen, dass unsere Schöpfung und auch unsere Erlösung ein ewig und vollkommener und von Gott abhängiger Plan ist. Unsere Erlösung ist kein Aktionsplan, kein hektischer, panischer Aktionsplan, den Gott ersann. Als Adam von der verbotenen Frucht aß, wo dann der Alarm im Himmel losging. Alarm, Alarm, wir haben ein Problem auf der Erde. Oder als Gott merkt, dass die zehn Gebote nicht funktionieren. Der Sündenfall des Menschen war schon von aller Ewigkeit, bevor der Mensch geschaffen wurde, vorausgesehen. Und Gott hatte schon einen Plan, wie er das Problem Sünde lösen würde. Auch das wollen wir uns mal biblisch betrachten. 1. Petrus 1,20 Schon vor Erschaffung der Welt ist er, Jesus, zu diesem Opfer ausgesucht worden. Wegen euch aber erst in der letzten Zeit erschienen. Vor Erschaffung der Welt war Jesus schon ausgewählt. Offenbarung 13, 8, Das Lamm, das geschlachtet ist, vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt. Das ist, die Erlösung ist kein Aktionsplan, kein panischer Aktionsplan, sondern von Ewigkeit her geplant. Und es hilft uns zu verstehen, was Johannes meint. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat diese Welt schon von jeher geliebt. Gott ist ewig und sein Denken ist ewig, sein Plan ist ewig. Oder was Paulus im Römerbrief so genial schreibt, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Leute, da ist ein Vater Gott im Himmel, der uns aus aller Ewigkeit als Kinder gewollt hat der wusste, dass wir zunächst alle in die Falle des Misstrauens gegen ihn fallen würden, von Adam her, um unser Leben selbstbestimmt zu leben. Genau wie der verlorene Sohn. Das Gleichnis lässt Jesus beginnen mit dem Satz, ein Vater hatte zwei Söhne, die wurden nicht erst Söhne, die waren Söhne. Du bist Kind Gottes von Ewigkeit her. Und dann sind wir in die Falle des Misstrauens gedappt. Ich bezeichne den Sündenfall des Menschen gern als die kosmische Pubertät des Menschen. Die kosmische Pubertät des Menschen. Wie unsere Kinder in Pubertät reinkommen, so sind auch wir in Pubertät gekommen. Pubertät ist sich selbst erproben wollen, sich selbst beweisen wollen, es selber besser machen wollen. Das ist das, was der verlorene Sohn gesagt hat. Ich will selber meinen lieben verwirklichen Vater, gib mir das Geld, was mir zusteht. Ich möchte selber alles machen, können, tun. Schauen wir, was Paulus im Römer 11 so genial schreibt. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. Jetzt kommt, bricht es raus aus Paulus. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheiten, der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Da würden wir sagen, ja, wir wissen alles über die Gerichte Gottes. Wir haben auch seine Wege längst erforscht. Aber Paulus sagt, seine Gerichte und Wege sind für uns Menschen unergründlich. Ist dieser Vers uns in seiner letzten Konsequenz bewusst? Denn Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen. Gott hat es in Ungehorsam sogar vorhergesehen, ja sogar geplant. Er hat sie eingeschlossen, alle Menschen, damit er sich aller erbarme. Da muss man mal nachdenken, reflektieren. Da ist kein Vater im Himmel, der frustriert ist über eine scheinbar aus den Fugen geratene Welt, der es kaum abwarten kann, sie im Gericht bis auf einen kleinen Überrest zu zerstören. Lies man Ruhe Psalm 22, 27, Jeremia 3, 17, Sephaniah 3, 9, Jesaja 25, 6, was dort für gewaltige prophetische Aussichten über Gottes erlösendes Herz über die ganze Menschheit ausgesagt werden. Über uns Menschen, Kinder, und über dich und mir wohnt ein Gott, ein Vater voller Liebe und ewigen Erbarmen, den unsere Sündhaftigkeit weder frustriert noch abhält, seinen perfekten, vollkommenen Plan der Errettung aller seiner Kinder auszuführen. Egal wie widerspenstig wir sind. Schauen wir dazu auch mal einen Vers aus Hosea an. <lacht> Wir müssen uns vor Augen führen, das Volk Israel, das sind wir eingeproft. Das ist ein Leitbild für uns alle, für alle Menschen. Und das sagt Gott, mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Er sagt, die haben in ihrer DNA haben die Abfall drin, Glaubensabfall drin. Ruft man sie nach oben, erhebt sich niemand. Also ruft man sie zur Buße, erhebt sich niemand. Jetzt können wir doch sagen, der nächste Satz müsste sein, ich habe die Schnauze voll von dem Haufen Elend. Die kippe ich jetzt auf die kosmische Müllhalde. Aber was sagt Gott? Wie könnte ich dich hergeben, Ephraim? Damit ist Israel gemeint und wir alle sind damit gemeint. Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Ich setze immer gern meinen Namen ein. Wie könnte ich dich hergeben, Uwe? Wie könnte ich dich preisgeben, Uwe? Wie könnte ich dich behandeln, gleich ja, ich atme, dich machen wie Zeboim? Das sind so Codenamen für Soven und Gomorrah. Mein Herz sträubt sich dagegen. Gott sieht deinen Abfall, Gott sieht deine Sünden, Gott sieht deine Dummheit. Aber sein Herz ist für dich entbrannt. Er sagt, mein Herz sträubt sich dagegen. Ich, ich, ich kann nicht zornig gegen dich sein. Ich will nicht tun, nach meines Zornes Glut. Mein Mitleid ist erregt. Ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ist der Heilige bin ich in deiner Mitte, ich komme nicht in grimmigen Zorn. Auch diesen Vers kann ich dir raten, liest es wieder und wieder mal durch, setz deinen Namen ein, reflektier es, meditier darüber. Was sagt Gott, es ist so brutal, mein Volk ist geneigt vom Abfall zum Abfall von mir. Niemand erhebt sich, wenn ein Bußruf ergeht. Aber dann kommt dieses andere Wesen Gottes, ich kann dich aber trotzdem nicht loslassen, ich kann dich nicht preisgeben. Was für eine Liebe, mein Herz treibt sich geben, mein Mitleid ist erregt. Gott kann mitfühlen mit uns, mit unserer Zerbrochenheit, mit unserer Schwachheit. Ich will nicht tun nach meines Zornes Glut, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und das sollten wir uns mal in unser Heft schreiben. Wir müssen mal unser menschliches Gottesbild auf den Müll werfen und das göttliche Gottesbild anziehen. Gott ist nicht ein Mensch, er tickt nicht wie wir Menschen, auch seine Gerechtigkeit ist wie unsere menschliche Gerechtigkeit. Gott zeigt sich dass er sich nicht mehr beeindruckend ist durch hartnäckige Sündhaftigkeit seiner Kinder. Er lässt sich nicht abweisen, sie wiederherzustellen, zu retten und zu lieben. Und Gott sagt: Ich bin Gott eben und kein Mensch. Und da ist unser Problem, wo wir Gott oft durch eine menschliche Brille definiert haben, auch seine Gerechtigkeit durch unsere menschliche Brille. Seine Liebe gewinnt um den Preis seines eigenen Lebens. Das ist sein Preis, den er bezahlt hat. Und darum kann Johannes in jenem berühmten Vers im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, 16, sagen, Gott ist die Liebe. Es heißt nicht in diesem Vers, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, nein, Gott ist die Liebe. Das ist alles, was Johannes einfällt dazu. Ein weiterer ähnlicher Vers im Alten Testament lässt ebenfalls in das Wesen des Vaters blicken. Hier wird Israel Ephraim genannt. Schauen war unsere Verslesung auch heute Morgen. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn, mein trautes Kind? Ich denke noch wohl daran, was ich gegen ihn geredet habe. Gott sagt auf gut Deutsch, Ephraim, Israel, ich weiß ganz genau, wer du bist. Und hier kannst du wieder deinen Namen einsetzen. Ist nicht Uwe, mein teurer Sohn, mein trautes Kind, aber ich denke wohl daran, was ich gegen ihn geredet habe. Aber gerade darum bricht mein Herz gegen ihn, dass ich mich seiner erbarmen muss. Gott sieht unsere Schwachheit, Gott sieht dein Versagen, deine Sündlose, Sündhaftigkeit, aber kann nicht anders, als sich über dich zu erbarmen, in dir sein Kind zu sehen, sein geliebtes Kind. Und deswegen, das Grundwesen Gottes ist von aller Ewigkeit her Erbarmen, Güte, Geduld und Freundlichkeit. Sein Vor-, Zu und Nachname ist Barmherzigkeit. Er ist kein distanzierter kosmischer Buchhalter, der mit spitzer Feder über unser Verhalten wacht. Kein leicht reizbarer Vater, der sofort zuschlägt, wenn es sich ergibt. Sein Kernwesen, seine Enderzicht ist Liebe, Erziehung durch Erfahrung und Wiederherstellung seiner Kinder durch seine Liebe. Auch wir fallen in Treulosigkeit, in Kleinglauben, Unglauben über Gott. Und da stehen wir oft in Herausforderungen, wo wir Gottes Hilfe brauchen, wo wir uns fragen, ja kann ich denn so wie ich bin Gott bitten? Oft klagt uns unser Gewissen dann, ja so wie du bist, kannst du nicht erwarten, dass Gott dein Gebet erhört. Aber gerade da, wo deine Glaubensperformance stottert, wo deine Hingabe lau ist, musst du vertrauen können und sagen Gott, ich habe kein frommes Wechselgeld, was sie anbieten kann, aber ich brauche deine Hilfe. In dieser Stunde brauchen wir mehr die Gewissheit denn je, trotz einer Schwachheit dennoch geliebt zu sein, um voranzugehen. Wir brauchen vor aller Machtoffenbarung Gottes eine Offenbarung seiner unerschütterlichen Liebe zu uns. Gott weiß, dass Drohungen, Einschüchterungen und Bestrafungen uns nicht wirklich dauerhaft ändern. Nochmal, die Art, wie wir ihn wahrnehmen, ist sehr oft geprägt, wie wir aufgewachsen sind in den Elternhäusern, in den Gemeindehäusern oder im sozialen Kontext. Gott reagiert so anders auf uns. Selbst der leiseste Hauch von in Menschen bringt sein Erbarm, seine Güte zum Vorschein. Denkt mal an den verlorenen Sohn. Henry Noon, der großartige Buchautor, hat in seinem Buch über das verlorene Söhne geschrieben, von der Selbstbedienungsreue des verlorenen Sohnes, die Selbstbedienungsreue. Er hat ja gesagt, oh, ich hunger, ich leid mir geht's schlecht hier. Beim Vater ging es besser, ich werde nach Hause gehen, werde sagen, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, ich habe gesündigt, mach mich zum Tagelöhner. Er gibt quasi dem Vater ein Angebot, so ein Deal, mach mal ein Deal, du nimmst mir das alles weg und gibst du dafür wenigstens Essen, Trinken. Selbstbedienungsreue. Aber Gott, was macht er? Jesus erzählt, als der Vater den Sohn von Weitem kommen sieht. Was macht er? Der weiß es, was der Vater macht. Er rennt ihm entgegen. Er rennt ihm entgegen. Und bevor der Sohn sein Sprüchlein aufsagen kann, boah, erstickt der Vater in einer einzigen Umarmung seine Schulderkenntnisse er weiß, was sein Sohn gelitten hat er weiß, was in ihm aussieht und er tut ihn nicht stehen er sagt, halt, bleibt mal stehen hier meine lieben Mitbewohner, seht ihr so geht es jemandem, der sich von mir distanziert so, komm mal ein Stückchen näher riecht ihr, wie man riecht dann Und nein, er, er macht das Gegenteil er umarmt ihn dann bringt er das Feierkleid dabei er bedeckt die Scham, die Schande diesen ausgemergelten, verdreckten Körper mit dem Festgewand er gibt ihm die Schuhe an die Füße das Zeichen eines freien Mannes, und dass er kein Sklave ist. Das ist es, wie Gott mit uns umgeht, wenn wir nur unsere, wenn wir nur anfangen, Buße zu tun. Gott ist nicht einer, der sagt, ja, mehr, 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 sondern der sagt, komm, mein Kind, ist gut, ist gut, komm, ich umarm dich. Gott verfolgt andere Wege als Einschüchterung durch Bestrafung. Und das ist auch, was Johannes in 4,18 sagt, im ersten Brief. Furcht, Nee, das ist, Das gucken wir uns das mal kurz an, das ist auch interessant, wenn <lacht> wir gerne von der Strafe Gottes reden. Gott hat was Interessantes mir gesagt, du strafst dich selbst mit, deinen, mit deiner Bosheit und züchtigst dich selbst in deinem Abfall und sollst erfahren einsehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, dein Gott, zu verlassen. Gott muss uns gar nicht strafen, wir tun uns oft selbst durch unsere Sünden selbst bestrafen. Gott muss gar nicht strafen, das besorgen wir selber sehr effizient. Aber was Gott sagen möchte, ist eigentlich, was Johannes sagt. Das wollte ich haben, genau. Furcht ist nicht der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Gott verfolgt nicht uns durch Furcht einzuschüchtern, sondern durch Liebe zu ihm zu ziehen, Vertrauen zu ihm zu haben. Furcht rechnen mit Strafe, das er fürchtet, ist nicht vollkommener Liebe. Wenn du dich fürchtest vor Gott, dann hast du noch seine Liebe zu dir nicht begriffen. Dann ist es keine Anklage, sondern es ist der Weg, seine Liebe noch tiefer und intensiver zu begreifen. Wenn wir Christen nur mit Angst vor Gottes Ärger und Zorn auf der Spur der Heiligung halten, bekommt Gott eine unreife, eingeschüchterte Braut, der im Herz überall ist, nur nicht bei ihm. Die mächtigste Waffe, ein menschliches Herz umzukehren, ist Liebe und Güte des Vaters, die von Ewigkeit her existiert und dich, die mich schon vollendet in der Ewigkeit gesehen hat, am Tisch des Vaters sitzen. Und nur diese Liebe des Vaters, wenn wir sie in unserem inneren Herzen als erlebte Offenbarung empfangen haben, hält uns in unserem Leben als Christ auf der Spur und macht uns zu Christen, die auch mit anderen barmherzig sein können. Seine Vaterliebe zu dir und mir ist unterschiedlich von unserer Leistung. Das verstehen wir oft nur so, so schwer, weil um uns herum Liebe und Anerkennung auch oft nur gegen Leistung vergeben wird. Und das Traurige ist, dass es innerhalb der Gemeinde oft nicht viel anders ist als in der Welt. Aber Gott, unser Vater ist kein Mensch, seine Liebe ist nicht menschlich. Sie ist nicht mal mit der besten menschlichen Liebe zu vergleichen, sie ist skandalös. Und diese Liebe möchte ich, dann möchte ich die Predigt auch abschließen, wird wunderbar im 1. Korinther 13 beschrieben. Ich habe daraus so ein kleines Poem gemacht, wir wollen das mal lesen, betend lesen. Des Vaters Liebe ist langmütig und gütig. Sie ist frei von Eifersucht. Sie prahlt nicht, sondern kam auf einem Esel daher. Sie bläht sich nicht auf, sondern kam in einer Krippe zur Welt. Die Liebe des Vaters ist nicht taktlos, Er entblößt dich nicht, niemanden. Die Liebe des Vaters sucht nicht das ihre, sondern immer nur das unsere. <lacht> Sie lässt sich nicht erbittern von unserer Ignoranz. Auch wenn wir ignorant sind, dickköpfig sind, Gott lässt sich nicht erbittern. Er lässt nicht ab, dir nachzugehen. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Er sagt nicht, ja, habe ich ja gleich gesagt, ich habe es ja immer gewusst. Er freut sich unter über die Wahrheit, egal wie klein sie ist. Wenn Wahrheit nur ganz klein in deinem Leben anfängt zu wachsen, freut er sich darüber. Der Vaters Liebe erträgt alles, was wir in unserer Verbindung tun. Siebenmal siebzig Mal sollen wir vergeben. Wie mehr vergibt uns Gott? Die Liebe des Vaters glaubt alles, denn sie sieht nicht vom Ende her. Und die Liebe des Vaters hofft alles, weil er das gute Werk in uns angefangen hat, fortführt und vollendet. Sie duldet alles siebenmal siebzig Mal. Seine Liebe zu uns, auch wenn du es schwer glauben kannst, hört niemals auf. Ich möchte noch ein Gebet, kurzes Sprechen zum Schluss. Je tiefer ich verstehe, wie tief ich gefallen bin und selber schuld bin und Vergebung brauche immer wieder, so sehr nimmt Gott mir auch die Macht zu entscheiden, wer die Guten und wer die Bösen sind. Ich habe Vater nicht mehr die Freiheit, selbst zu entscheiden wen ich respektiere und wen nicht. Ich habe nicht mehr die Freiheit zu entscheiden, wer drinnen ist und wer draußen ist. Es gibt nur noch wir und nicht mehr mich und die anderen. Und nun stehe ich wehrlos vor dem unfassbaren Verstehen seiner Gnade, seiner Liebe, seiner unbegreiflichen Barmherzigkeit mir gegenüber. Wie kann ich sie den anderen verwehren? Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Vater, und so also bitten wir, dass du jetzt diese provokante Wahrheit in unser Herz heimbringst. Dass du uns neu herausforderst, jeden Einzelnen, deine Liebe nicht nur im Kopf zu erfahren, sondern im Herzen zu erfahren, zu erleben, wie du uns vergibst, wo wir es so richtig versemmelt und vergeigt haben. Dass wir deine Gnade, deine Güte erfahren, dein Erbarmen, spürbar, fühlbar, messbar erfahren, schmecken, betasten, riechen, essen, sehen können. Vater, dass unser Wesen immer mehr verändert wird. Dass du außen strahlst, dass es wahr wird, was du versprochen hast, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen zu den Menschen. wo wir vielleicht kein Wort sagen, aber aus unserer Zerbrochenheit, aus den Rissen unserer Zerbrochenheit leuchtet deine Herrlichkeit hervor. Und schäme dich nicht der Narben deiner Zerbrochenheit. Wenn du nur ganz bleiben möchtest, sehen die Menschen nur deine äußere fromme Hülle. Wenn du aber zerbrochen bist, strahlt Gottes Herrlichkeit und Gnade aus deinen Bruchnarben zu den Menschen. Und das ist es, was Gott will. In Jesu Namen beten wir und segnen euch. Amen. 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 Amen.